0: da Rádio Ponto está começando mais uma edição do Insira Ficha, o programa de games mais querido aqui da rádio da UFSC. Eu sou Mariela Cancelieira e hoje estou aqui para falar sobre o cenário feminino de esportes eletrônicos. E esse programa vai ser um pouquinho mais longo que o normal, então nós vamos fazer o nosso intervalo e em cada bloco teremos entrevistadas diferentes, tá? Para me ajudar, é claro que eu chamei para mesa a nossa mais nova integrante do programa, a Iraci a Ira Helena. Seja bem-vinda, menina! Obrigada, Mari. É ótimo estar aqui e espero que esse programa dê tudo certo. É o primeiro programa que você está fazendo ao vivo aqui?
1: Não, não. Eu já participei do Insira Ficha na
0: semana passada. Ai, nossa, eu sou muito desatenta <risos> nessas coisas, mas tudo bem. Então não está nervosa? Ah, tô um pouco, mas tudo bem. <risos> mas faz parte. E agora eu vou apresentar para vocês as nossas maravilhosas convidadas do primeiro bloco, que elas são jogadoras do Minas Club, o time feminino de Dota 2. São elas, a Paloma Poltrineri, Mariana Graminha, Dayane Araújo e Luz Ayala, uma convidada internacional que temos aqui no programa. Então, podem se preparar que a gente vai falar em inglês daqui a pouquinho. Eu vou pedir para elas se apresentarem. Então, é contigo, Paloma! E depois segue para Mariana, Dayane e Luz. Uh, olá, eu me
2: chamo Paloma. Eu jogo Dota profissionalmente, acredito que desde... Agora com as meninas, né? A gente começou o um time do zero. E... É isso.
3: <risos> é, eu sou a Mariana, eu tenho 22 anos, sou do interior de São Paulo. Eu jogo Dota faz uns oito anos, mas eu comecei a entrar no competitivo agora com as meninas faz uns dois meses. E é isso.
4: Olá, gente! Eu sou a Dayane, tô aqui com as meninas. A gente começou o time desde o ano passado algumas alterações. Falo de Sinop, do Mato Grosso. Jogo na posição de suporte 4.
5: Hello everyone. My name is Luz. I'm from Argentina. I'm 21 years old and I'm the support five of Minas Club. I live in Buenos Aires, Argentina, actually. Ooh, uh, Buenos Aires. <laughs> Ok,
0: então é, muito obrigada meninas por estarem participando e lembrando também que as nossas convidadas estão participando por Skype porque vocês viram que elas não moram aqui, uma mora lá na Argentina, outra mora lá pra cima, então só a gente ficou isolado aqui em Florianópolis é, Mas, Luz, have
5: you ever been here in Brazil? Uh, yes, twice. I have actually my boyfriend in Brazil and I travel from time to time. É, where
0: do he lives? Ah, uh, Porto Alegre. Porto Alegre. Oh, next to Florianópolis. Yep. Yeah, exactly. É, meninas, vocês já vieram aqui pro Sul?
3: Eu já. No final do ano, eu
0: fui pra Florianópolis, na real. Ai, que legal!
3: <risos> <risos>
0: muito bom, hein? Então tá, quem sabe um dia a gente também faz um programa com todas aqui presencialmente, né? Okay, tá. não, a Iraci é de Minas. A Iracy tu não é de lá?
1: Na verdade, eu sou da Bahia. Aí eu fui para Minas em 2015. Aí esse ano eu vim para Florianópolis para UFSC.
0: Então, tá, já sabemos de onde todas são. E para começar, a gente vai ouvir um boletim que a se escreveu, dando uma breve introdução sobre o mundo feminino nos esportes. Então, bora ouvir e depois a gente volta para a conversa.
1: De acordo com o levantamento da empresa Pesquisa Game Brasil, em 2016, as mulheres representavam 52,6% dos gamers no Brasil. Ou seja, mais da metade de jogadores de videogames eram meninas. Isso levando em consideração jogos mobile, single player e offline. Mas será que essa porcentagem é igual quando falamos de eSports? No cenário competitivo, as mulheres claramente têm uma participação reduzida. E isso não é só aqui no Brasil. De acordo com uma pesquisa de Maria Lúcia Wilbert e Rafael Pereira, especialistas em psicologia, a distância do sexo feminino no cenário de videogames em geral é observada em diversos países do mundo. Além disso, é somente resultado de fatores sociológicos e não biológicos. Mas por que há essa segregação de gênero, sendo que esportes eletrônicos não competem as capacidades físicas como basquete, futebol e boxe? Quer dizer, não precisa ser alto para jogar LOL, não precisa ter força para jogar CS. Não é necessário também ser um homem para competir profissionalmente em qualquer outro jogo. Então o motivo de meninos e meninas não estarem se misturando é... Eu não sei responder essa pergunta, mas nossas convidadas podem tentar explicar o motivo do cenário feminino ser deixado em segundo plano, se comparado ao masculino. E por que mulheres não estão aparecendo de forma regular nos jogos competitivos? Eu sou Iraci Falavina para inserir a ficha.
0: Polêmica essa, Iraci, assim, hein? Mas então, eu já vou lançando a pergunta aqui para Paloma. Paloma, por que que vocês que jogam Dota e tem o cenário feminino e o cenário masculino? Como que tu vê essa segregação, já que você é uma pro player? Uh, primeiramente,
2: essa segregação, ela, ela pode-se dizer que vem da própria comunidade dos jogos, né? Visto que a maioria dos homens, querendo ou não, existe ainda um preconceito neles de achar que algumas mulheres são incapazes de serem como eles. E isso está enraizado em qualquer cenário de jogo, acredito que eu, menos no CS, né? porque os brasileiros conquistaram espaço, a gente tem uns times femininos de CS grandes, grandes femininos no caso, mas ainda não há segregação. E a gente vem tentando ganhar espaço, as mulheres no caso, é, em forma de mostrar para todo mundo que a gente está apta, sim, a, serem, a sermos comparadas com qualquer outra pessoa de outro sexo. E que a gente tem, sim, também a habilidade que os homens têm. E eu acredito que isso só vai melhorar com o tempo, com a evolução pensamento das pessoas com campanhas que as meninas hoje em dia também é fazendo ainda mais aquela que surgiu surgiu não acho que já vem de bastante é, tempo atrás que é my name is my, my game eu acho uhum. que fizeram uma campanha muito interessante para respeitar as meninas eu já vi também streamers fazendo trabalhos é, como colocarem nick de mulheres e irem jogar com esses nicks. Eles uhum. viram que querendo ou não nós sofremos abusos em né, game Então acredito que com o tempo isso vai diminuindo. Espero, né?
0: Eu também espero. Uh, Luz, do you see a difference mm. between male and female teams here in Brazil? Uh, can you repeat I didn't hear, sorry. Uh, do you see a difference between
5: male and female teams here in Brazil? uh -huh like what? Um, yeah, I mean, there's a difference between the skills, but no, it's kind of the same. Just the skills is the thing that separates both. Honestly, that's what I see.
0: And in, do you live in Argentina now? Uh, do you think there are more girls who are
5: playing professionally? Uh, yes, actually, I believe it is, and I actually think that. We are one of the, those girls because we started playing professionally because we got incentivated from playing tournaments. And we want we wanted to get com from to competitive after that. And it was really cool. Here in Argentina, girls are starting to get motivated and they are making teams, little teams. They are practicing. And in Brazil as well, more, it's more bigger in Brazil than Argentina. Uh, but yes, I see. I see girls more motivated to make teams and try to get into competitive. But why do you play for Minas Club? Uh, I really want to go into competitive. I uh, I really want to go with the girls into um, to play qualifiers for a mayor. We we aim really hard um for really high, I mean. We want to win tournaments. And uh, we are practicing for that and that's what I th that's what I want. I want to win tournaments and I want to be a really good player someday. But you can get that in Argentina? Uh in Argentina is really hard. Uh I don't know if you guys know but the scenery in Argentina is not that big and most of the time people try to aim in Peru or Brazil like Papita who is an Argentina player and she's playing in a famous in Peru. I see right. So
0: do you like this Brazilian scenario? Yeah, yeah, no doubt. Okay, and you be living in Argentina or have plans yes. to come to Brazil.
5: Uh can you repeat? Sorry.
0: Do you have plans mm -hmm. to come to Brazil? Uh,
5: yeah, to travel, yeah.
0: No, to uh, live here travel. in
5: the future. To live? Yes. To live. Não, eu não acredito. Eu vou viajar, mas eu não acho que eu vou viver no so. Brasil. Ok, mas você
0: já conhece as garotas? Não. Não? Não, não,
5: não. nós estávamos planejando fazer isso. ok. <laughs> <laughs> em
0: julho. Em julho? Legal, está perto, né? Está <laughs> perto. É, então, Mariana, o time Oi. é recente, né? O time de vocês. Sim, sim. E como é que é criar um time feminino do zero? Como é que foi é, a questão de rotinas, treinos e etc? Bom, eu sou a, a player mais recente que, né, que entrou no time. Uhum. Antes era outra player, então
3: elas já tinham jogado antes em um outro campeonato, elas ganharam. E aí formou o time, elas continuaram treinando. Aí deu errado uma player lá, a, a posição 2, e acabou que, que elas estavam testando outras players. Aí eu entrei, faz uns três meses. E a rotina tá sendo meio complicada, porque cada uma tem um horário, né? E a Day tá terminando o TCC. E a gente não tem como deixar o Dota sempre em primeiro lugar. Então, a gente vai treinando conforme pode. Mas, por enquanto, tá, tá dando certo. A gente tá, tá gostando uma da outra como
0: player. E tá uhum. sendo legal. Então, é, isso que você falou é bem interessante. Porque a gente vê essa diferença entre o cenário feminino e masculino. Porque, muitas vezes, os meninos, eles deixam de estudar, de fazer a graduação, ou até mesmo de terminar o ensino médio para se dedicar ao Nossa, esporte. Sim. E vocês Pô, não, né? Pô, não,
3: mesmo, trancou a faculdade para jogar Dota, poxa. <risos> Profissionalmente?
5: <risos> Ele
0: tá
3: lá na, na guerra e eu, eu não tenho não posso fazer isso, tipo, não tem nem como, sabe? A gente não tem espaço para isso, sabe? A gente não tem incentivo suficiente para isso.
0: Uhum. Mas você Ainda. já teve em outro tá, time? Tá.
3: Ah, uns dois anos atrás eu joguei em outro time, mas o cenário era muito, muito menor, a gente tinha muito, muito menos incentivo, então era muito difícil jogar, uhum. muito
0: mesmo. As meninas não tinham vontade nenhuma de, de treinar, sabe? Entendi. Mas então, a... vou perguntar pra Dayane já que ela tá sobrando agora, que eu não fiz pergunta pra ela ainda. É, eu não entendo muito do competitivo de Dota, porque é o único jogo, assim, que tem um competitivo grande que eu não jogo. Na verdade, Dota e Paladins, mas tudo bem. Então, eu queria uhum. que tu me explicasse como é que é o cenário de Dota aqui no Brasil e daí como é que é o feminino, né? Porque a gente sabe que o feminino sempre é deixado em segundo plano, infelizmente, é o que acontece.
6: Uhum.
4: É, eu vejo, sim, que o cenário masculino tem... Desde o ano passado, eles tiveram uma grande conquista, que eles conseguiram se classificar para pra Major, eles conseguiram uma vitória em cima de time que estava invicto, que eram times, assim favoritos, e o masculino agora tá praticamente em todas, todas as majors que tá tendo, majors menos, tem um time lá, se não é, pelo menos conseguiu abrir essa vaga os sul-americanos, se não é brasileiro, é os peruanos. Uhum. E o feminino, ano passado teve o campeonato Rainha de Copas, que teve, se não me engano, 16 times inscritos, 90 players, incluindo as stand-ins, substitutos, e foi, assim, uma 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 porta de entrada para as meninas, porque até então não tinha algo marcante. Sempre que tentaram fazer, acabava dando errado, aconteceu que, que não... alguma coisinha atrapalhava e não dava certo. Mas o do ano passado foi concluído, nós jogamos como time sui generis, fomos campeãs. E a partir desse campeonato que as meninas organização estão querendo fazer essa segunda edição, e a gente já viu que tem novos times femininos surgindo. Uhum. Então, um, a, o pessoal ainda tá lutando para abrir esse espaço para gente. E de passinho em passinho estamos conseguindo. Sim. Foi anunciado um outro time, que é a Caia E tem outros aí que as meninas estão formando também para participar dos campeonatos. Tem a Elysium. A Elysium tem mais alguns outros que ainda não foram anunciados Mas as meninas já estão jogando <risos> Então estamos conseguindo espaço devagarzinho
1: uhum.
0: e
4: Ah, eu queria pode, pode falar? A... Que a nossa capitã Que não está aqui agora Mas que é... foi um, tipo, um marco uau, Super marcante uhum. Hoje ela Ela até não conseguiu vir Porque ela foi chamada Para participar de um time masculino Para jogar as qualificatórias da Major nossa! E ela, oh, uh -huh, e ela tá jogando no time misto, então, no caso. Ela uhum. é a única player feminina presente nas majors até agora. Pelo menos é a primeira player brasileira a participar de uma major. Numa de Qualify, né, quer
3: dizer?
1: Uhum, numa
0: Nossa, que legal! Então, é é, é uma... muito importante é uma quando, quando as meninas vão, assim, pra disputar um torneio grande, assim, e forrindo e, ainda brasileira, né? Que legal pra ela. Aham. Uhum. É, mas, então, a, a gente, vocês estavam falando de que o cenário estava crescendo e tudo mais. Mas, assim, de quem que vocês recebem esse incentivo, esse apoio para o cenário crescer?
4: Ah, o nosso time está sendo, é, pela organização da Midas Club, mas as questões de organizações, as meninas do, do próprio cenário que estão fazendo acontecer. Até então, é, eu vejo que tem essas pequenas organizações que estão participando. Não tem muito apoio, assim, para falar, não, vamos apoiar o cenário feminino. Não. A gente tá recebendo muito apoio, na verdade, da Midas. Entramos como time Minas e, e tá sendo, pelo menos para mim, tá sendo muito bom.
1: Uhum. Tá
4: sendo uma coisa que eu nunca pensei que eu poderia ter. Uma oportunidade que eu pensei que eu nunca poderia ter.
3: Até sempre patrocínio a gente tenta fazer alguma coisa, né? As meninas uhum. que estão jogando sozinhas, fazendo time fechado... Estão tentando aí achar alguém para alguma organização pra, pra motivar e tal, mas a
0: motivação é nossa mesmo, de
5: abrir espaço pra gente. <risos>
0: é, no caso, vocês vieram do Midas Club, que é o time masculino de Dota 2, né? Eles. Isso, os meninos uhum. também incentivam vocês, os jogadores?
4: Sim, sim. A real é que a gente não tem muito contato com eles, mas assim, todos os jogos que tem, os, os, nossos, os nossos chefes, o pessoal da organização estão lá, parabenizando, torcendo, fazendo divulgação. Ó, oh, as meninas estão jogando, vamos lá. Tudo que eles podem, assim, mesmo que seja pouca coisa, já agrega pra gente. Então, uhum. eles estão sempre lá.
0: E assim, não existe a possibilidade de do time se juntar, os dois times, porque... Não, não existe uma... Não é obrigatório que quando o time vai jogar seja majoritariamente tá masculino, uma... né?
4: Uhum. Não.
0: A não princípio, por enquanto a... não, né?
4: <risos> a princípio acho que ainda tá no, 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 não tem skill suficiente pra comprar o Eu com medo. é vejo a Luz, ela seria fácil, vários meninos aí.
0: É, a Luz falou, né? Que ela vê bastante diferença em algumas em skills também. Mas é porque, assim, se a gente for pensar... Os meninos, eles já entraram de cabeça nesse cenário. Tem muito mais tempo e apoio então, pra treinar, né? Então... também
4: Essa semana, eu, eu posso contar nos dedos quantas partidas eu joguei, sabe? É uma coisa, assim, que não é igual os meninos que podem jogar 10 partidas por dia. Eles vão aprendendo com cada partida, né? Uhum. Então, acaba que tem essa diferença de, de skill ainda.
0: E deixa eu ver aqui também. Um, Paloma, você que tá bem quietinha aí. É... Você ainda tá aí? Ou foi embora? <risos> Acho que ela foi embora, então eu vou fazer. Ai, mesmo. meu Deus, foi mal eu tava
2: gostando. Os carros passando aqui fazendo barulho. É, né? Escutou,
0: cara. Faz parte.
2: É, pois é.
0: Então, a... falando disso, que é claro que o cenário não é majoritariamente masculino, não tem nada que diga que só podem competir jogadores homens. Quero saber de você: se tu fosse convidada pra jogar num time que só tem meninos. Você jogaria numa GH só com os meninos? Porque tem a, o centro de treinamento deles, né? Que é a Gaming House. Hoje, assim... Claro, vocês estão separadas. Mas se fosse nessas circunstâncias, você iria?
2: Sim, eu iria, sim. É, há uns tempos atrás, eu já joguei em times é, mistos. Não muito grandes. Quando eu tive a oportunidade de jogar em um time grande... Há um tempo atrás acabou que esse time se desfez E os outros convites Sempre tinha Aquele cara Que ah, não vou jogar Porque é uma mulher jogando uhum. E fazendo uma role super importante No Dota Então sempre rolava esse preconceito e Logo sempre era Colocar de lado por isso Mas hoje se me chamassem E eu não tivesse as meninas Até ir pra GH Assim, eu passaria muito, na verdade, por isso. Porque eu teria que abandonar os meus estudos. E, tipo. Não sei se eu faria isso. Uhum, Pressão é, de família. É, é muito complicado, sabe? Ainda mais eu, que já perdi muito tempo por causa de jogo. Então. Acho que seria muito complicado. Porque. A família, querendo ou não, ela não incentiva, sabe? Hoje em dia. Então. É muito difícil você largar isso para poder se dedicar totalmente a qualquer jogo. Sim.
3: Não por ser uma GH
2: masculina, né, mas é mais Não por ser uma GH Exatamente. masculina. Eu, Eu assim. acho que a ah, Como é que é o nome daquela menina que joga Rainbow Six, a é Cherry Guns, né? Isso. Ela fica numa gaming house fica onde só tem house. menino.
0: Uhum. É. Luz, uh, would you play na gaming house just with boys? Yeah. Yeah, no doubt. No doubt. Ok? Uh -huh. Aham <laughs> A luz, me falaram que a luz é um pouco safada, então a gente, né? Mas enfim, and why? You, you
5: don't, you're not afraid? Ah, uh, no, not at all, honestly. I mean, there are risks. Mas eu só quero jogar Dota <risos>
0: <risos> Ok, é fair, fair. Acho que os meninos da GH também só estão pensando em Dota <risos> yeah. Mas alguma de vocês não iria pra GH? Se sentiria incomodada?
3: Não, por ser masculina não Não né? Não, por questão, é. não. Acho
4: que é apenas um ponto da aluno Porque são ah. outras pressões sociais
3: Família,
0: Sim. futuros. É, eu uma vez eu é, conversei com um jogador profissional e eu até questionei ele sobre, porque meninas não, não, não tem o um time misto, né? E aí ele fala uhum. que, ah, claro, claro é. todas essas questões que vocês já falaram. E ele disse que, ah, eu especulo que as meninas não se, não se sentiriam confortáveis numa gaming house só com homens. Assim, eu não me sentiria confortável, mas se fosse. Se eu quisesse jogar. Eu iria, sabe? Então, acho que não é um Nossa. empecilho ter só homens lá, né?
1: Uhum. Iraci,
0: você tem alguma pergunta para as meninas?
1: Então, eu não manjo muito de dota, eu espero que não esteja perguntando besteira, mas... Vocês falaram <risos> sobre o campeonato Rainha de Copas. É um... Não, não entendi muito bem. É, é... Ele é exclusivo para o público feminino ou não? Ah, sim. Uh -huh. Esse campeonato foi exclusivo para
4: público feminino uhum. e foi organizado também por meninas. Então, Entendi. Agora está tendo uma preparação para a segunda edição, só que elas estão começando a adaptar para tentar tirar esse, não sei se seria medo, se seria vergonha, se para tentar fazer as meninas, incentivar as meninas mais, que é uma, uma pequena copinha que elas fazem mata-mata uhum. no final de semana, que elas chamam que é a Copa das Princesas, né? Crown Cup. Uhum. e daí fazendo isso agora preparando já as meninas também para se conhecerem formarem novos times para a segunda edição da Rainha de Copas que é exclusivamente feminina
3: entendi é que o que tava gerando uma discussão é que o, a gente a gente está o povo tava achando que a gente tava querendo segregar sabe fazer um campeonato feminino pra, e, e tipo deixar de separado do masculino mas não é isso é que tem tantas meninas boas que jogam por aí que estão uhum. desconhecidas, entendeu e assim, a gente precisa, tipo, achar essas meninas de algum jeito, sabe? Exatamente. E o campeonato é uma maneira da gente, tipo, atrair as meninas que jogam bem pra, sei lá, premiação, visibilidade, qualquer coisa que seja, pra elas, pra gente começar a criar o um cenário feminino, entendeu? Uhum. Eu ia, é ia perguntar. Que, que que tá
1: sendo... Ai, desculpa. Eu ia perguntar justamente <risos> isso, se vocês achavam que um, um campeonato exclusivamente feminino ajudaria a dar mais visibilidade ou só criaria mais oh, segregação. Oh, oh,
4: com certeza Mas
1: a luz é mesmo
4: ela ela fez o, até um post no Twitter que foi para uma outra uma outra rede o Reddit que levantou bastante discussão que ela ela fala que ela tipo joga bem ela tem as skills altas rank alto e acabou que ela só jogava sem assim, microfone tranquilo na dela e um dia aleatório por causa da, da nossa capitã que bem cara de pau <risos> falou no microfone <risos> e tipo da cara tapa falou microfone tranquilo e ela nossa mano outra menina que joga também foi aí que ela meio que se descobriu elas se descobriram e foi assim que viram uhum. a amizade das duas e... e aí gerou o time uhum.
3: É porque tem muitas meninas do Dota que são muito recatadas, sabe? É, diariamente a gente sofre, sei lá, preconceito jogando e eu mesma não tenho falado no microfone porque isso prejudica o jogo, infelizmente, sabe? Tipo, os caras que vê que uma, uma, uma player, uma mulher que tá jogando numa posição que é importante no jogo, tipo hard carry ou no mid, sei lá, eles, eles tipo se sentem inferiores, sabe? E, e falam assim, nossa, é uma mulher no mid, então eu vou perder o jogo. Ou eles começam a zoar, ou eles, ou eles começam a flemear, fala, bosta, entendeu?
4: Aquele então... básico já de, ah, você deveria estar no Dota, vai lavar a louça. É, vai lavar a louça, não sei o quê. Infelizmente, tem todos os dias, todos os partidos.
3: Então as meninas que, que com certeza existem aí, que jogam muito, estão desconhecidas porque elas. Não tem o... tipo, elas não tem motivo de sair, entendeu? De empriar sair do armário, elas não tem pra quê, porque isso só prejudica o jogo delas, sabe?
4: Exato. A gente mesmo, como time, é, tá, tá tentando... a gente tá participando de campeonatos mistos, que não, é, não tem exclusivamente masculinos, então a gente também participa de campeonatos masculinos. Não é porque só é menina que vão melhorar só os campeonatos Não, Vamos dar cara, tapa e vamos participar dos masculinos, sim.
0: <risos> é, e eu vou fazer essa pergunta para a Luz porque eu quero que ela responda também. Luz, if if we have a championship just with girls, the female scenario uh. will grow up, or do you think that is just an excuse to separate girls from boys?
5: Uh, I mean, I got really insulted on Reddit for this topic. <laughs> they think they think that my idea was make female tournaments just just the girls to play there. Actually, the female tournaments are to incentivate girls to play, uh, mm -hmm. to like to make them test what's competitive, what's a screen, what's a draft, and stuff like that. Um uh, we actually as a team we we got out from an a tournament, a female tournament, and now we are playing other tournaments with with boys. So mm -hmm. it's yeah, it, I don't know, it's a it's a complex topic that no matter what I say I always get insulted by random people. Mm -hmm.
0: No you're right. You're right. Uh I mean a shock tudo isso que vocês falaram, meninas, mas agora é, a gente tem que ir para um breve intervalo. Tudo bem por vocês? Vamos descansar um pouquinho. Uhum. 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 Ah, a Iraci quer fazer uma pergunta, eu vou deixar ela fazer, né, porque...
1: Não, é, a gente ficou conversando sobre isso e queria saber por que o nome do time. <risos>
4: A princípio, quando, quando foram fazer o, o, o anúncio, eles fizeram só um pré-anúncio do time, sem os, os players, e o pessoal achou que era um time de, de, de Minas Gerais. Ah. Mas a questão é uma picada de, de marketing, tipo assim, porque a organização chama Midas Club, que é um item do Dota. E por ser um time feminino Virou o time Minas Club
0: Ah, legal É, juntou as duas coisas ficou muito bom Então tá, meninas Olha só, conversa tá boa Mas vamos pro intervalo que daqui a pouquinho A gente volta pra falar com outras garotas Que também já participaram ou participam Do cenário competitivo, então não saiam daí Alô,
3: cidadão! Aqui é Paulo Branco, narrador da Rádio CBN Diário Florianópolis. Quer
6: ficar bem informado dos assuntos da universidade? Liga a Web Rádio do curso de jornalismo
0: da UFSC. <música> www.radio.ufsc.br
6: Acha que sabe tudo de futebol? Então convidamos você a acompanhar todas as análises dos nossos comentaristas do Ponto de Encontro. A partir das 6 horas da tarde, nós ligamos os microfones e, com reportagens especiais, discutimos sobre o futebol brasileiro e mundial. E no quadro Tempo Extra, o pessoal comenta os principais temas da semana. É toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, na Rádio Ponto Ponto de Encontro, a mesa redonda mais democrática do rádio universitário.
1: para acompanhar nossa programação curta nossa página do facebook facebook.com/rádio.uf
5: você gosta de música brasileira?
2: então nós temos o programa perfeito é o Esquina Paranoia
6: um espaço dedicado para falar do nosso cenário musical. Pega um copo, puxa uma cadeira e não esqueça, é toda quarta-feira às sete da noite, aqui na Rádio.ufsk. Rádio.ufsk É música, é rádio e ponto.
0: 1, 2, 1,
4: 2. É rádio e ponto.
1: estamos de volta com a Ficha, o programa de games mais cheiroso da Rádio Ponto. Eu sou iraci Falavina e estou aqui com a Mariela falando sobre o cenário feminino nos esportes eletrônicos. Lembrando que no primeiro bloco nós conversamos com as meninas da Minas
0: Club. O que a gente conversou com as meninas da Minas Club? Eu tô deixando ela se falar, porque ela tá estreando no programa das meninas comigo, porque a gente não fez programa juntas e eu já falei demais, então eu quero que ela fale.
1: A gente conversou sobre o como elas começaram o time, como, foi, como é o, o cenário competitivo de Dota, sobre a segregação de gênero que existe. Elas comentaram sobre o campeonato rainha de copas que é exclusivo para meninas inclusive se você tem um time feminino de dota se inscreve
0: é então como a gente conversou antes é um cenário meio complicado mas que a gente pode ver que está crescendo e eu já estou aqui no skype com a Olga rodrigues jogadora da bootcamp gaming que é um time de CS Go e olga você está me ouvindo
6: Uhum, tá me escutando?
0: Tô, tô te escutando perfeitamente. Então, seja bem-vinda, Olga. Chegou nesse segundo Obrigada. bloco pra abalar. Você conseguiu ouvir um pouquinho do primeiro, do primeiro bloco?
6: Sim, ouvi bastante.
0: E o que, que você achou do que as meninas falaram?
6: É, sobre a pergunta é, em relação a essa, essa diferença que tem entre os gêneros, eu gostei bastante. do que Eu, eu esqueci o nick da é Paloma, eu acho que é o nome da menina. Isso. Isso. É que ela falou, assim, é muita coisa parecida que acontece, assim, no cenário do CS. Bem parecido mesmo. Que não é uma coisa, né, que surge, vem depois, assim, tipo... É, ah, as meninas não conseguem ter resultados parecidos, mas é uma coisa que vem antes, sabe? Tipo, uhum. por que elas não têm esse resultado parecido, sabe? desde do começo que elas entram no cenário, já, já tem diferença, sabe? Um cara começando no cenário é diferente de uma menina começando. Sim. Não são as mesmas oportunidades. Como ela disse, não é só tipo, dentro do jogo também, mas é fora, sabe? Família, é, obrigações, sei lá, trabalho, escola, Isso. faculdade. Uhum. Então é uma coisa que começa antes, né?
0: É, a gente percebeu que tá, que é meio complicado tudo isso. É uma imposição muito grande em cima das meninas, né? Mas, Olga, eu nossa, esqueci de te apresentar, mas, na verdade, você que tem que se apresentar, por favor, fala um <risos> pouquinho de você.
6: <risos> tudo bem. É, meu nome é Olga Rodrigues, eu tô jogando pela Bootcamp Gaming hoje, e tenho 23 anos. Eu jogo CS desde os meus 10 anos, faz uns 13 anos que eu jogo, assim, Desde o comecei no ponto 6. E tipo, parei bastante tempo, assim, tive algumas pausas e voltei no CSGO. Em, comecei no CSGO em 2015. É, é, acho que é um pouquinho sobre mim. Depois falando mais.
0: <risos> Uma vez a gente fez. Quando o CS fez aniversário de 10 anos, a gente fez um programa especial compilando tudo e ficou aquela pergunta que agora eu vou fazer pra você: é, hum. CS 1.6 ou CSGO?
6: Nossa. <risos> é, quando eu comecei assim no CS:GO, eu não tava gostando muito assim, eu não queria nem ter como, tipo, eu não comecei junto com o pessoal que tava saindo no ponto 6 indo pro gol. Mas eu, sei lá, não jogava só por hobby assim, desde o no final do ponto 6, porque era uma coisa que eu também queria levar como um trabalho. Então, já que não tava tendo o campeonato do ponto 6, eu falei, ah, se eu quiser trabalhar com... continuar trabalhando com isso, então vai ser, vou ter que migrar, para pro gol. Aí eu migrei.
0: E agora gosta?
6: Agora eu gosto mais do que o Ponto 6. Eu nem e, abro o Ponto 6, nem tenho instalado assim no meu computador. Nem.
0: E Olga, fala um pouquinho pra gente como é que é o cenário feminino de esportes aqui no Brasil e no mundo. Porque a gente sabe que CS, meu Deus, é uma loucura, movimenta bilhões e times e uau, sabe? Principalmente sim, e jogadores sim. aqui do Brasil fazem maior sucesso lá fora. Quero que tu me conte sobre o cenário feminino, como é que é?
6: Uh, acho uma das, uma das diferenças que eu vejo muito, assim, do CS para outros jogos, que não existe, eu não conheço um, um time misto que tá, assim, jogando, que, que aparece no cenário, né? Não, não vejo, assim, é muito, muito pouco e não, não aparece nos campeonatos. E é uma coisa que tem outros jogos e você vê, tipo, não são times que, sei lá, ficam pra trás, sabe? São times que, inclusive, são campeão, assim, sei lá, no, no Rainbow Six. A Sherry Guns ficou como capitã de um time... Ganhando vários campeonatos seguidos, assim. Uhum. É, e outra coisa, nossa, que eu percebo que acontece no CS, tem quase 20 anos, sei lá, mais de 15, né? E não existe um avatar feminino dentro do jogo. Eu, acho, eu acredito que é o último, único jogo de FPS que não tem, assim. Uhum. Talvez o Crossfire também não. Mas não tem, sabe? Uhum. E, e é um cenário que cada vez está crescendo, tá vendo mais meninas jogar. E não tem, não tem.
0: Eu acredito que... Um monte de gente já deve ter percebido isso, mas, assim, C.S. também é um jogo que veio se atualizando em cima de uma base que já tem há anos, né? Talvez eles é. nem tenham se tocado disso, mas é um ponto muito importante a gente ter personagens femininas, né? Porque Sim. a gente precisa se enxergar A gente joga, precisa não. se enxergar, exato. Ah, o meu irmão, ele é uma criança ainda e ele sempre fala: Nossa, Mariela, mas você joga muito mais com personagens femininas do que com os masculinos. Eu falo, cara, primeiro que as femininas são melhores, né? Com licença. <risos> as skills <risos> delas são melhores. Segundo que eu quero jogar com, com algo que me represente, né? Sim. Então, mas assim, Olga, é interessante que você disse isso do, dos times mistos. Eu li numa entrevista que você fez pro Versus que você disse que queria ajudar o cenário feminino a crescer. Mas o que, que falta no competitivo feminino de CSGO para que ele receba mais visibilidade?
6: É, as pessoas não acreditam muito, mas realmente é o suporte, né? Tipo, é esse suporte de base, independente se o time já tá dando resultado ou não. Por exemplo, se você pegar uma organização, que ela tem um time feminino, um time masculino, um streamer masculino um e streamer, uma streamer feminina. É, os streamers vão ter suporte muito parecido. Que sabe a menina e o, a menina streamer e o menino streamer vão ter um suporte talvez o mesmo. Já os times de jogo competitivo não. Então, eu, você vê isso em algumas organizações não são todas, isso está melhorando também. Mas às vezes usam mais a menina, tipo, pra usar a imagem dela, sabe? Uhum. Então, tipo, você vê isso acontecendo. Por que não apoiam do meio do jeito que apoiam o time que compete, sabe? E às vezes o time masculino nem tá num campeonato de alto nível, assim, tá começando, sabe? Tá, e, e recebe um suporte maior do que as, do que as meninas uhum. isso acontece
0: e esse suporte é desde a divulgação patrocínio é... tem um manager uma equipe a toda a ajuda construída. de custo
6: aham uh -huh. uhum. sim
0: entendi A mas... atenção
6: é voltar é, é maior assim uhum. não é todas tá não é todas as organizações mas
0: sim claro a gente a gente vê que tem vários e sim vários times é que, assim, normalmente os times femininos grandes, muito grandes, eles também estão juntos da mesma instituição que é do time masculino, né? Por exemplo, a Vivo Cage Então, uhum. tem o time, tem time masculino e tem o time feminino. Mas, é claro, tem outros times só femininos que crescem muito. O certo seria ter, termos times mistos, né? Mas é, você também falou desse uso da imagem das meninas. É, isso você quer dizer que só as streamers, então, é muito mais fácil uma menina ser streamer do que
6: ela ser uma pro player? É, o apoio dela vai ser, hum, ela vai ter um suporte maior sendo uma streamer do que uma jogadora, assim, isso acontece. É, eu já vi, sei lá, o é, pessoal de é, como fala, empresa de stream, querer contratar menina e falar pra ela, tipo, nós não, não, não se importamos se você, sei lá, tipo, se vestir do jeito que você quiser, sabe? Tipo, eles meio que Claro, tipo, eu não ligo pra como uma menina vai se vestir na stream. Mas ela ela, ela, vai, ela vai acabar sofrendo por isso. Tipo, acontece, a gente vê isso, sabe? Tipo, uhum. independente da roupa uhum. que ela tá, os caras falam, tipo... Mais como ela está do que como ela está jogando. Uhum. Mas, tipo, dela. E, tipo, eles, eles, eu vi essa empresa falando pra, tipo, usar essa imagem a favor. Pra você ganhar números e tal. Pra você poder bater a meta e não perder o contrato, sabe? Uhum. Só que, sei lá, eles não falaram, tipo, se... Ah, se você sofrer algum abuso, nós vamos te ajudar, sabe? Tipo, não. Só usa a sua imagem, tipo, a gente apoia você, não sei o quê. Eu acho bem complicado, sabe? Tipo, pros caras, eles não falaram isso. Você tem que, sei lá, criar uma personalidade pra você ser um jogador muito bom e as pessoas te seguirem por causa disso, sabe? Uhum. Enfim, é, tipo, é diferente o tratamento também. Mas o apoio de uma streamer é melhor do que de uma, de uma menina que compete.
0: É, isso faz muito sentido, mas a gente também... É, é uma coisa que... Que, que existe no cenário é, masculino, que são os é, profissionais que recebem apoio psicológico, né? No cenário feminino, uhum. eu não sei como é que é esse apoio psicológico, mas a gente sabe que tem que ser um trabalho muito mais árduo. Porque as meninas, elas são vistas de como quem elas são e como elas jogam. Então, e os, é. os homens é muito mais como eles jogam, claro. Existe aquele julgamento de personalidade, mas é muito mais... Você é um bom jogador, um mau jogador. E você é uma jogadora bonita, você é uma jogadora feia. É isso, né? uhum. sim. E é complicado. Como é que é esse trabalho é, psicológico, assim, no cenário feminino, Olga?
6: Então, como eu sou nova no cenário feminino... Uhum. E a primeira organização que eu entrei foi a Number Six. Eles tinham um trabalho muito legal, um trabalho psicológico muito legal. Que era vinha da Fábrica de Lendas que a Nani, que é uma psicóloga, que ela fazia, tipo, toda segunda-feira, ela tinha uma conversa com a gente, assim, pra, por exemplo, ela não usava, ela tentava usar referências no jogo, mas, ela não jogava, mas ela conseguia trabalhar isso com a gente, pra melhorar nosso in-game. Mas não, não falava muito sobre dificuldades de ser uma menina no jogo, e sim, tipo, dificuldades de, tipo, estar tá no cenário e, e conseguir... Melhorar, assim, sabe? Uhum. Era um apoio importante, assim, mas no, no, não tem muito isso, não. Nem, nem no cenário masculino, não tem muito. Mas se, se não tem pra uns meninos, imagina as meninas. foi Acho que é a única hora que eu sei que teve uma psicóloga, assim. Uhum. Não, não sei de outra.
0: É, esse tra... Porque jogar a carga horária de vocês que tem que ficar treinando... Que nem as meninas do Dota, elas falaram que elas têm ah, os estudos, elas têm a família. Nem sempre elas podem conciliar esse tempo. Mas os jogadores, jogadores e jogadores profissionais é um tempo muito grande que você tem que dedicar pra esse jogo, né? E aí, Sim. como é que é a sua rotina de treinos?
6: É, eu trabalho por conta própria, né? Então, eu faço meu horário assim. Então, não, não, não acaba me referindo no meu horário de treino. Mas, é, é muito, dependendo do suporte que eu, que eu ter, eu conseguiria, eu conseguiria largar o um emprego, sabe? Uhum. Que é o que acontece com alguns meninos. Eles conseguem de cara, assim, entrar numa organização, vai começar do zero, já tem suporte pra poder se dedicar 100% no jogo. Eu ainda não posso. Também, de casa, assim, é, as condições não são muito boas. Mas a BK foi a melhor organização que eu, que eu, que eu entrei, assim, até em relação às organizações masculinas, com o joguinho masculino. Porque... Eu tinha condições pra eu posso ir pro, pra Gamer House, posso ficar lá treinando o tempo que eu tiver. Mas em casa ainda não, não consigo, assim, me dedicar 100%. Uhum. E
0: existe uma organização que regularize ou junte as meninas que querem jogar no competitivo? Como é que vocês se organizam, assim?
6: Não, não, é por conta própria mesmo. A gente, sei lá, entra em campeonato... As meninas novas, elas geralmente fazem um fake, assim, o que acontece muito, no tem um grupo, né tem um grupo no, no Facebook do CSGO feminino, e muitas meninas novas falam, ah gente, é, alguém quer tipo entrar nessa liga, primeira vez experiência, pegar experiência, aparecer e tal, fazer um time fake é assim que elas vão aparecendo, tipo elas botam na cara mesmo foi o que também uma menina do Dota falou, a gente tá entrando em, em cenários misto pra botar a cara tapa, elas começam no feminino e também você vê migrando pro cenário misto, assim, pro cenário
0: uhum.
6: pra aparecer em tudo mesmo
0: e você acredita que existe é, os ah, certos... Ah, rapidinho,
6: sobre isso das meninas se organizarem. Claro. É, eu acho que teve o primeiro... Ano, mês, mês atrasado, foi, não sei se foi mês, é, mês passado, eu acho. O primeiro primeiro mix feminino de CSGO. Teve lá na, na, na Max5, foi bem legal. E foi tipo, tudo organizado pelas meninas, assim. Uhum. A Ceps e a Dinha se juntaram, tiveram a ideia. E começou a agitar dentro do, do, do grupo do Facebook.
0: Ai, que legal. É bom sim. isso pra Vai dar visibilidade,
6: né? Ah. É, teve streamer feminina. a primeira vez que apareceu uma narradora, uma comentarista. Tá crescendo, sabe? Tá devagar. Talvez foi uma coisa que eu falei esses dias. Não tá, assim, no, no ritmo que a gente gostaria. Uhum. Porque tem meninas que tá no cenário há mais tempo que os caras. Que, sei lá, já foram sim. pra fora, sabe? Muito mais, o do dobro de tempo, assim.
0: E é um e esforço é, muito isso... maior das próprias meninas do que o apoio de fora, né?
6: Aham, uhum. sim.
0: Quando que é o próximo que você falou? Que vai ser mês vai que vem? Vai
6: ser, eu acho, é mês que vem. Então, Ou no, na metade do mês que vem, ou no final. A gente tá conversando ainda. Essa, teve um agora, teve o um segundo. mas é, Mix feminino, mas não foi em São Paulo. Foi em BH. esse assisti house que fez. Foi bem legal, eu, deu uns... eu, não, eu, eu não assisti tudo. Mas teve stream também. É, e São Paulo agora vai ter o segundo.
0: Então fica vai a dica finalmente. pros nossos ouvintes que... Fiquem atentos que mês que vem vai ter o um Mix lá em São Paulo, pra quem mora <risos> lá ou pra quem vai visitar e quer dar uma passadinha também, né, Olga?
5: Uhum, é, questão também, em...
0: a gente fala muito... É importante que você falou isso, porque agora que eu toquei, okay, que a gente falou muito de jogadoras e não sei o quê, mas também a gente tem que prestar atenção nas treinadoras, nas managers, quem faz toda, todo o trabalho Sim. de social media, tem também narradores, comentaristas. Eu já vi bastante narradores e comentaristas mulheres, mas não é uma coisa que frequentemente aparece, sabe? Em eventos pequenos, por exemplo, ainda são majoritariamente homens, sempre, né? Isso uhum. acaba complicando. Mas eu faço a pergunta pra ti, mesma pergunta que eu fiz pras meninas. Você acha que é, essa promoção de campeonatos femininos serve pra dar visibilidade? Ou acha que é só uma segregação mascarada pra gente se contentar com um campeonato feminino e um campeonato masculino?
6: Não, acho importante ter sim um espaço só feminino, porque às vezes umas meninas não se sentem confortável é, entrar no cenário misto. Porque você começa no casual, por exemplo, ou no competitivo mesmo, só que você não conhece muita gente. Toda menina teve uma experiência horrível, sabe? Assédio, sei lá. É, preconceito mesmo. E não, não tem vontade de seguir, tipo, esse cenário competitivo. Porque imagina, meu, eu vou ter que... Além de enfrentar, sei lá, ter um... um, um desenvolver minha técnica, eu vou ter que desenvolver um psicológico muito mais do que os caras, pra poder lidar com as situações, sabe? Sim. Então, acho importante ter esse cenário que em, é, abraça as meninas, assim, e fala, meu, a gente tá junto, a gente vai lutar. E é um cenário que não... não... Não é, fica só é, não empodera assim, as meninas jogarem só dentro dele. Pelo contrário, é pra elas tá, aparecerem e, e, dar, cara, e dar, dar cara tapa em todo o cenário mesmo. Aparecer em tudo.
0: E elas também podem. É, elas estão ali juntas, então não tem tanto aquela vergonha, né? Tanto aquele julgamento sim. que tem quando tá no meio dos meninos, né?
6: Sim, também. Pra falar, por exemplo, acho que uma das meninas falou aqui, tem ver, tem receio de falar no microfone, né? Uhum. Eu mesma, assim, tipo, a, sei lá, até pela minha genética, assim, uma voz mais grave, eu, eu chego numa ranked, que é um, é um sistema de, de jogo que você entra sozinha. Então, é, é, é como se fosse um mix. Uhum. Tem duas pessoas que vão escolhendo o time. Aí eu entro no, no, no TS já com a sensação... Caralho, vou falar bosta de mim. Eu, desculpa, não sei se foi palavrão, foi mal. Uhum. Não, Mas... a gente pode
0: falar. Aqui é... pode. No nosso programa é liberado. Tá bom.
6: Eu já, eu já entro assim, sabe? Eu, é... Mas ultimamente, assim, hoje me surpreendi. Eu entrei em três ranks de... e todas as pessoas me trataram mal bem assim Pessoas que eu não conhecia, assim, me tratou muito bem. Uhum. Mas aconteceu Sim. muito, tipo, de ficar rindo de mim, sabe? Então uma coisa que as pessoas realmente têm receio. das meninas realmente têm receio de chegar... E a, a, falar no microfone.
0: Assim, quando você alguém te elogia por, tá, por ser menina e tá jogando... Tipo, nossa, caralho, você joga muito bem. E, e você aí, é menina. E, não, não, não desse jeito, mas assim... Ah, a parece pessoa um sabe... homem,
6: falam, parece um homem. <risos> mas...
0: Não, mas quando a pessoa é sabe que você é menina e fala, boa, tipo, te elogia. E não tá nem aí se você é menina ou não, você fica feliz. Agora, quando a pessoa, tipo, porra, mas tinha que ser mulher, sabe? É. Aí o tipo, uhum. já acaba o com o seu perde. dia, entende? São são proporções muito diferentes. Assim, quando quando te elogiam é, é uma coisa linda, maravilhosa e eles não vão nem aí pro seu gênero e quando eles te atacam é você fica tá mal por é, muito mulher. tempo, né?
6: Não, acontece por exemplo, adversário também, por exemplo, quando você, Sei tá lá, quando quando eu jogava em time masculino um cara tava uma, um, um tiro muito bonito, tava, era, morria de um jeito, sei lá, uma bala, assim, que a gente fala é, one shot, né, uhum. um single. É, a primeira coisa que falava, é, tipo, xingava a menina, tipo, alguma, uma, alguma merda, e falava cagou, sabe, tipo, não foi, uhum. foi sorte dela, foi sorte, não foi não tipo, Foi sorte, habilidade. Uhum. Uhum. Muito, muito isso, aconteceu
0: muito. Mas aí, só fosse... que eu, br eu.
6: brigava em todo time masculino, assim que eu tava, eu brigava muito, assim. Porque eu, eu fazia questão de treinar contra as meninas. Uhum. Treinei muito contra as meninas da Vivo. Inclusive, a, a Kami, que era da Vivo, saiu faz pouco tempo. Uhum. É, ela sempre jogava muito bem contra a gente, muito. Ela matava 30, 40, treino. Tem 30 rounds, cada, o, o treino, né? 15 e 15. Então, ela matava mais do que uma, um jogador por, por round. É uma coisa, tipo, muito difícil acontecer no treino, assim, no nível alto.
0: Sim.
6: E teve uma época com o nosso time, o mesmo time que, sei lá, já chegou a perder treino pra elas. É, um time que a gente tava na Liga Pro, que é a liga mais, é, mais forte do cenário. É, um, esse time que eu tava, ficou sem um jogador, que era WP. E eu falei, tipo, meu, vamos chamar a Kami, vamos chamar a Kami. E, tipo... As únicas pessoas que não queriam eram os caras, né? Porque, tipo, ela queria muito do Sim. time.
0: Nossa, e, e ela, era, caras, ela era uma das estrelas do time, cara. Eu lembro muito bem, até Sim. quando ela anunciou no Twitter que ela saiu. Eu fiquei meio, poxa, mas por que, sabe? Não, não tem motivo pra tirar ela, mas tudo bem. Treta de time e... Olga, você tem... a gente tá com o programa já chegando ao final. Você tem algumas considerações finais que você quer levantar aqui sobre o cenário feminino, que você acha importante?
6: Agora não sei. Agora <risos> ah, deu um branco é. pressão. <risos> branque, Mas, ah, não sei, eu queria é, agradecer a, a todas as meninas, principalmente as meninas que me apoiaram, assim, entrar no, no cenário, acho muito importante pra mim, eu tava muito segura, assim, pra, pra entrar, não sabia realmente como ia ser a reação, eu cheguei a fazer enquete, assim, sabe, uma coisa que, tipo, eu sei que não é um, sei lá, um favor delas me aceitarem. Mas, tipo, fico grata de ver que tem pessoas me apoiando, assim. Tipo, isso, com certeza, eu sou grata, assim. Tipo, pelo apoio, tipo... Ninguém é obrigado a me aceitar, mas, tipo... Mas também ninguém, sei lá, tem obrigação de me apoiar, sabe? Me incentivar, assim. E é o que tá acontecendo. Então, é uma coisa que eu, tipo, queria falar. E... Uma coisa que eu também sempre falo as meninas, assim. Perguntam e... É uma coisa que eu tô começando a... É, falando mais. Pra não desistir, sabe? Tipo, porque é, é claro que o, o desenvolvimento no jogo não é um ao que vem do seu sexo, do seu gênero, sabe? Uhum. E sim sua dedicação, seu treino, suas oportunidades, sabe? É... Então não desista, meu. Se você, tipo, tá, tá querendo, assim, é, viver disso, assim, ou... Ah, é, aparecer mesmo no cenário, ter um time forte... É... E tem tempo pra isso, você vai conseguir, vai conseguir. Dedicação é tudo.
0: Sim, que bom Olga. Você falando isso me dá até vontade de ser pro player, mas... É. <risos> eu também não tenho muito tempo pra isso, mas eu desejo, tipo... Tudo de bom e todo sucesso pras meninas, porque é uma alegria ver cada vez mais quando a gente tem um time feminino recebendo é, essa atenção, ou se não, uma, uma jogadora, né? Que é o ca Eu até queria comentar o caso da Geguri de Overwatch, mas como a gente tá sem tempo, eu até nem vou falar. Mas, enfim... Ela, por causa dela, dois jogadores da liga de Overwatch falaram. É, não é ela que tá jogando. Se for ela que tá jogando, a gente para de jogar profissionalmente. E aí, ela Nossa. provou que, que era ela que tava jogando. Ela fazia streaming. Ela comprou uma câmera a mais pra colocar no teclado e no mouse dela. E ela Nossa. entrou pro Shanghai Dragons, que tá na Overwatch League. E o Shanghai Dragons teve a primeira vitória com ela no time. Então... Meninas são é fortes. É isso. É. é isso. A gente tá vendo cara.
6: cada vez mais exemplos de que tipo as meninas são tão boas quanto os caras, né? Sim. Hum. Não, mas Essa discussão assim é muito, muito fraca, sabe? Do cara falar você é, você é ruim porque você é mina. Uhum. Tipo, teve uma discussão recentemente sobre meninas treinarem, né? Tipo, não ter chance de treinar contra times masculinos. Aí, aí uns caras falavam, não, meu, mas não é porque é, é menina, é porque não tá no mesmo nível. Então, por que quando você. Tipo, eu, quando era do time masculino, falava pra treinar contra as meninas, as primeiras coisas que falavam: ah, não, elas são minas sabe? Uhum. Ou tipo, mudava o estilo de jogo contra ela, sabe? Não fazia o que... Não, não, não treinava do mesmo jeito como treinava contra, tipo, contra a cara, É, assim.
0: o É, aquele preconceito aquela resistência, né? Mas uhum. as meninas só vão conseguir ficar melhores se vocês derem um espaço e elas treinarem tanto quanto os meninos estão treinando, isso é claro, porque é Sim. como a se falou naquele boletim dela, você não tem nenhuma exigência física Pra é. jogar, você só tem que ter reflexos bons, você só tem que ter uma inteligência estratégia. boa, uma estratégia Sim. montada, comunicação boa com seu time, sabe? Então, uhum. porra. Mas é isso, Olga. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, vocês. Eu sei, parece que muito você falou um pouquinho, mas é que no primeiro bloco a gente tinha mais quatro. É. <risos> mas a gente muito tentou bem. dividir muito bem o tempo. Fiquei muito feliz que você pode participar do programa, tá bom? E uhum. muito sucesso pra você Na sua carreira em CS, gol E se você for pra outro time também Outro jogo, sei lá E se largar, sucesso na sua vida Porque, nossa, adorei entrevistar você Sou muito, querida
6: <risos> é, muito legal, gostei muito da oportunidade que vocês me deram Gostei muito ter chamado, bem legal mesmo
0: Que bom, você nunca tinha participado de um programa de rádio?
6: Não, primeira vez.
0: Ah, é bom porque a gente não fica com tanta vergonha, é só conversar, né?
6: É, eu tenho, eu também tenho, não sou muito segura assim para entrevistar ao vivo assim. Eu pensei, ah, na rádio assim, acho que vai ser legal.
0: Que bom, então, muito obrigada, tá, Olga.
6: Obrigada vocês.
0: Eu vou chamar agora as outras meninas que as meninas do Dota 2 para agradecer caramba. elas. E elas já estão aqui. Oi, meninas. <risos> <risos> é isso que acontece quando a gente tá fazendo um programa ao vivo a gente vai indo <risos> meninas, eu queria agradecer vocês por participarem do programa, tá
4: ok, eu, eu, vou, eu vou começar, vou começar, eu quero mandar um beijo pra Chine Dinheirista, pra ele montar a nossa chaga logo acho <risos> que como <nome> moneymaker <risos> e é isso
3: <risos> eu... Quero mandar um beijinho pro meu namorado que tá ouvindo a gente aqui E... <risos> e falar pra ele ganhar a dele Que ele tá jogando agora E, e é isso Foi muito <risos> bom participar do programa é bom, é bom falar essas coisas de vez em quando ao vivo, sabe? Uh -huh, sim um beijo, Todo mundo tá precisando ouvir isso
0: Thank you everyone for watching uh, Luz, thank you uh, You are so cute Oh my god I want to meet you Oh, thank you Come to Brasil, por Amarela, Júlio, ó, encontro da Minas
4: Club, tá convidada. Olha Ai, só, tira. tá bom, então vamos <risos> combinar depois em
0: off. Gente, tá muito obrigada, tá bom? Beijos Amarela, pra vocês Maria. e muito sucesso na carreira de vocês, ok? E o encerraficha Ficha vai ficando por aqui. Iracia, você quer falar mais alguma coisa? Não fica por aqui, lembrando que você pode conferir todos os programas e conteúdos no nosso site em siraficha.blogspot.com.br ou no nosso canal do Youtube, tá? Inclusive lá tem receitas reais de comidas de videogames, eu acho que vocês têm que assistir, porque são deliciosas Muito obrigada, Iraci, por estar aqui comigo, eu que agradeço Então é isso, tchau Peter, solta a BG aí, vamos embora
5: You know. You know how you
0: do. Insira Ficha. O Insira Ficha é um programa produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina Quem apresentou esse programa hoje fui eu, Mariela Cancelier Ao lado da nossa querida Iraci Helena Agradecemos especialmente
1: as convidadas Olga, Paloma, Mariana Daiane e Luz
0: A técnica de hoje foi do Peter Lobo E a orientação desse programa é da professora Valciso Culotto Ensura é a ficha, cultura gamer e ponto